0: Tem uma frase que a gente fala: a natureza é a nossa sócia. Parece poesia, mas é muita ciência, né? porque quando você cria esse ambiente, você está dando condições para os ajudarem.
1: E aí, pessoa? Beleza, estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha e nessa semana eu tô aqui com o Marcelo Hurtado, que é produtor de café orgânico, nós vamos entender um pouquinho mais como ele faz esse negócio aí, o Marcelo é engenheiro agrônomo pela Unesp, nosso querido Unesp, e hoje toca as operações lá da Fazenda Três Meninas em Monte Carmelo, tinha um amigo da Exalc, que ele era de Monte Carmelo, cara, olha aí que legal. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agroresenha Podcast. Obrigado.
0: Obrigado Paulo, Bom, é um grande prazer, eu que agradeço poder participar aqui com você.
1: Legal cara, e vamos entender um pouquinho mais aí o que, que vocês têm feito, né, que tem chamado bastante atenção, né cara, é um negócio assim, que tá na, vou dizer que tá na moda porque café nunca saiu de moda, né, mas esses manejos é, mais sustentáveis, vamos dizer assim, no agroecológico, sei lá, tem ganhado uma relevância bem interessante, né cara.
0: Tem mesmo, é verdade. Agora, é o que você falou, não é moda, hoje em dia isso já está mais para uma necessidade, né? é, ou é pelo amor ou pela dor, né? <risos> então a gente tem que fazer alguma coisa para se adaptar aos novos tempos, Ufa. eu acho que é a, é a busca de novas saídas, novas tecnologias, é isso que nos move nesse caminho. Legal, cara,
1: muito bom. E pra você aí que tá ouvindo, já viu, né, cara? Aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos de ao negócio. Então não sai daí, cara, porque esse bate-papo aqui, você já viu aí, vai ser muito legal. Firmo agora, porque nós já já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Muito bem, tô aqui de volta com o Marcelo. Marcelo, pra gente começar essa resenha aqui no Agroresenha, né? Conta um pouquinho aí da sua história pra gente, cara.
0: Olha café já começou com os bisavós, né? É. Aquela, acho que como muitos aí, né? Vem da Itália, Sim, aquela história, o, o meu avô e minha avó eram funcionários numa fazenda de café em Guatapará, perto de Ribeirão Preto, se conheceram uhum. lá, casaram lá, Legal. depois meu pai com fazenda de café, eu e a Paula, que faz a gestão da fazenda junto comigo, moramos na fazenda do meu pai, uhum. saímos de lá, e trabalhamos fora na nossa área, juntamos o dinheirinho e compramos a Fazenda Três Meninas em outubro de 2016. Legal. Desde a minha infância em fazenda de
1: café. Que legal, cara. Sabe uma coisa interessante? Assim, eu Acho que eu até falei isso em algum episódio, não lembro agora, que você falando me, me veio na memória isso, né? Eu vejo, assim, que a cafeicultura, assim como a pecuária, né? Ela, ela, não vou dizer que é mais antiga, não é isso, mas me parece que a família toma conta há mais tempo, assim, sabe? Eu, eu, não, eu não sei se eu tô viajando, mas tem essa impressão muito forte da raiz familiar, né, cara?
0: Tem muito, tem muito. Eu falo no nosso caso, é, a herança do café veio pela paixão, pela história da família, né? E a fazenda veio com muito suor, <risos> que a gente trabalhou. Mas é muito comum e... E é viciante, né? O café, Sim. acho que outras práticas agrícolas, né? Mas o café é o bichinho que te pica e você
1: vicia, porque é muito bom mexer com isso. É bem interessante essas histórias, assim. Acho que isso é... Dá um que é a mais, assim, também pra, pra cultura do café, né, cara? Mas, bom, você comentou que vem de família de cafeicultores, né? Bisavô e tal. É, trabalhou na fazenda da família também, mas... É como agricultor mesmo você comentou né que comprou a fazenda há pouco tempo aí vamos dizer 2016 foi ontem né é, Pô, o, que, o que, que aconteceu aí que fez você entrar nesse mundo de uma outra forma né como produtor comprando a fazenda, me, a, a fazenda mesmo e não necessariamente pegar o caminho normal né que seria cuidar das fazendas da família como que foi essa decisão para você assim cara primeiro
0: a, a paixão eu fui fazer agronomia por causa do café era uhum. fazer agronomia e voltar para Fazenda, isso que eu fiz. Então, eu trabalhei como produtor na fazenda do meu pai, eu e a Paulo. Só que meu pai é um excelente empresário, muito bom, tocou muito bem a fazenda. Só que a gente já queria fazer umas coisas novas, né? Essa, é. essa nova cafeicultura desde aquela época. Então, a gente achou melhor e por bem a fazenda é da família, é. né? Então, claro. a gente preferiu sair. Numa boa e trilhar o nosso caminho, mas a meta era voltar. Uhum. Voltar para o Cerrado e voltar para a Cafeicultura. Então foi o tempo que a gente trabalhou fora para juntar o dinheiro e voltar. Então foi uma saída estratégica para voltar e, e implantar, né? Tocar a fazenda do jeito que a gente acredita que deva ser. Uhum. E graças a Deus deu certo, né? Muito suor. É.
1: É interessante, né, cara? Porque, assim, a gente conversa muito com sucessores, né? E, e o tema é um tema bem bem atual, assim. Por mais que já estejamos falando disso há, há algum tempo, né? Ele nunca vai deixar de ser atual diante das circunstâncias que a gente tá vivendo no país, né, cara? E hoje, assim, eu tenho a impressão de que... Bom, você não deve ser muito mais velho do que eu. Eu tenho a impressão que, por exemplo, a galera da minha idade aí, 40, 50 anos, 30, 40, 50 anos, hoje é muito mais difícil comprar um pedaço de terra, cara. Eu acho que no passado era muito mais, mais... Mais fácil também não devia ser, mas... É difícil você ver o cara entrar assim, né, velho? É,
0: é difícil. E hoje em dia, tá, de 2016 pra cá, subiu demais. Uhum. E direto, nunca vi terra ficar mais barato. Ela só não. sobe muito então realmente vai ficando cada vez mais difícil você entrar, né? Uhum. Principalmente comprando. Então às vezes Sim. começa com uma operação de arrendamento, aí começa a fazer um caixa e aí você consegue acabar comprando. Mas entrar de cara não é não é simples não.
1: Ih, <risos> cara e é interessante que você falou que né foi trabalhar e tal tá para fazer isso. É, na hora de, de, de meter mesmo o dinheiro no negócio, é, deve, deve dar um fio na barriga, né? Porque não é pouco, pouco recurso, né? Cara? Não, não.
0: E, e aí você tem que ter um planejamento estratégico muito bom, né? Uhum. Fazer realmente quantos anos vai se pagar, começar a entrar recurso. A Fazenda Três Meninas também, ela, ela chamava Santa Maria. Então a gente uhum. rebatizou como Três Meninas, por causa da Paula, e me expôs minhas duas filhas, Malu. a Malu e a uhum. Fernanda, em homenagem a elas. Legal. Então a Fazenda era quase um extrativismo, né? Do antigo proprietário. Né? Não tinha estrutura nenhuma e a gente teve que quase que começar do zero. foi então, mais um investimento. Né? então Mas foi tudo na ponta do lápis e assim, foi dando certo, graças a Deus. Né? Alguns percalços, que a gente sempre vai aprendendo, mas deu certo, vingou.
1: Legal, cara. Legal. É, e é bem interessante você comentar essa questão do planejamento, né? porque eu estava até conversando recentemente com um amigo sobre isso, que ele falava que... É, o planejamento talvez seja uma das coisas mais importantes que o produtor deveria fazer todos os anos e muitas vezes ele, ele deixa isso de lado, né? Quer dizer, você ter essa... essa... Não digo uma previsão, mas tentar entender um pouquinho do futuro ali, traçar alguns planos, né, cara? Isso, é, é, do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico, é muito importante, né? Cara? Sem
0: dúvida. O, o básico do planejado e o realizado, né? É. Você é avaliando, <risos> né?
1: Exato. E uma
0: coisa muito legal e ajuda muitos produtores na região, e a gente também faz parte lá, é o projeto do Sebrae e do campo, né? Então, ele ajuda muitos produtores nessa parte da, da gestão da propriedade, dos números, né? Da viabilidade... É uma coisa bem importante
1: legal, E a gente faz cara, parte cara. também Legal. O Educampo é um projeto bastante conhecido eu já ouvi falar muito dele também Conheci gente que trabalhou lá, muito legal E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim assim, cara, quem tá escutando a gente aqui agora já tá até um pouco curioso como é que funciona essa questão aí do manejo né, na fazenda. Teria como contar um pouquinho pra gente do histórico, como que vocês, bom, vocês tiveram que começar do zero, né, era uma, uma propriedade meio que extrativista, como você comentou. Eu imagino que não deva ter sido nada fácil construir aí uma fertilidade boa e tudo que vocês estão fazendo hoje, né? E como que vocês conseguiram chegar nesse sistema que vocês estão hoje, como ele funciona e um pouquinho do histórico, cara. Então, quando a gente comprou, a gente estimou
0: a dar a idade do café em nove anos, que a gente não tinha uma precisão, né? Mas a gente avaliou a planta, fotos aéreas, né? Bom, nove anos e a dúvida era se arrancava a lavoura de café ou se continuava com ela. Então a gente viu que ela estava muito debilitada, mas você via que ela tinha estrutura, tinha um potencial. Então vamos recuperar. E a gente fala muito que a lavoura estava numa UTI. Estágio terminal, a gente precisou entrar com uma quimioterapia, então, numa agricultura convencional, no começo, mas, ao mesmo tempo, com os probióticos, né? Quimioterapia acaba com o teu intestino, com a flora, preciso. então a gente também começou a usar os biológicos ao mesmo tempo, né? então desde o começo eu falei assim, olha, o que, que é o nosso objetivo? É ter uma, uma fazenda equilibrada e mais resiliente resiliente por essas mudanças, essa loucura que tá o tempo, tudo, né uhum. é, mais equilibrada por causa dos defensivos quantos cafeicultores não reclamam que estão gastando cada vez mais com bicho mineiro, com ferrugem, as moléculas não vêm funcionando como antigamente né, então, ele falou assim, a gente tem que fazer alguma coisa para ficar mais equilibrado então, precisou fazer a, a, essa quimioterapia o convencional e junto com o, o biológico, a adubação química no primeiro ano, mas também fazendo orgânico, a adubação orgânica. Hum. Então, o que, que era a ideia? Dá um passo de cada vez, bem devagar, para ir deixando mais equilibrado. Eu gosto de comparar quando você tem um cachorro e ele come uma ração. Se você mudar a ração de um dia para o outro, dá um revertério no cachorro. Mesmo a gente, você fica vários dias sem comer carne, você come e também dá um revertério. Sim. A planta, a mesma coisa. Se você sair do químico e for para um orgânico de cara, você vai ter um prejuízo enorme. Então, a gente ciente disso... E com muito estudo, parceria com a universidade, falou, vamos dar um passo de cada vez. E a chave da história é o solo. Deixar um solo vivo, um solo rico. Rico de, de vida, de biologia, né? Uhum. Então, começou a aumentar a adubação orgânica. A química, já no segundo ano, a gente começou a aumentar por organo mineral. No terceiro ano, mais organo e mineral e aumentou o, o, os adubos orgânicos também. Até parar com o organo mineral e só ter a adubação orgânica. Mas para deixar o solo vivo e ter nutriente e dar conta, que todo mundo pergunta. né? Então a gente começou no primeiro ano deixando o mato no meio da lavoura. É, na rua, né? na entrelinha, uhum. para ter uma cobertura no solo. Já no segundo ano, começamos forte com a braquiária e depois começamos a diversificar. Então, as plantas de cobertura, a gente já usa um mic, a gente mesmo faz na fazenda. A gente, tem, a gente faz um, um conjunto de plantas para primavera, um para o verão e outro para o outono. A gente colhe o café, todo floridas as ruas do café, com, com planta de cobertura. Por que isso? Porque o solo fica coberto o tempo inteiro, favorece a biodiversidade do solo e são uma fábrica de fertilizante essas plantas. Então é muito nutriente que elas vão fixando e ciclando. Então, com, só que isso, como eu te falei, foram vários anos com essas plantas, com três ciclos. Então o solo foi criando uma caixa de, de fertilidade, de vida e essa é a alma do negócio. Com isso, as plantas começaram a ficar mais resistentes para várias doenças. Uhum. E chegou um, um momento, quase dois anos atrás, a gente falou assim, nossa, é, quase não estamos usando químico nenhum mais. Por que não pegar uma certificação de orgânico e agregar valor? E isso é muito importante. Nunca foi nosso objetivo fazer uma produção orgânica. Uhum. Nada contra. Mas Sim. não, é, eu falo que nós somos... Nós e qualquer produtor, eu acho que ele é maior que uma certificação, que um selo. O propósito do produtor tem que ser maior. O claro. selo vem para dar uma credibilidade, valorizar, né? Mas, então, nosso manejo, se eu não tivesse o selo de orgânico, a gente ia continuar igual. Uhum. Então, foi uma consequência do trabalho. Mas por que eu não vou agregar valor? Opa! Né? Claro. Ninguém quer rasgar dinheiro, né? Sim.
1: Deixar dinheiro na mesa é começar a chamar você de doido aí. Não, de jeito
0: nenhum. E, Paulo, essas plantas de cobertura, nessa transição, a gente aumentou o custo de produção. Nem tudo são flores, né? Então, a gente teve um aumento de 20% no custo de produção, porque a gente ia com os químicos e também com os biológicos. Chega um momento que ficam com um contrassenso. Você usa uma coisa que mata e tenta ter vida, né? Aí você vai mudando, você vai deixando de usar mais o químico e força mais os biológicos. A produtividade sempre foi muito boa a gente conseguiu manter uma, uma média de 54 sacas por hectare.
1: Uhum.
0: É, como a transição foi bem devagar, a gente manteve essa produtividade, tirando esse último ano que teve o um problema de geada, de seca, que foi uma loucura no Brasil inteiro. Né? Uhum. Então, a gente teve uma boa margem de, de lucro nesse período todo, mesmo com esses 20% de custo de produção a mais. Só que agora, de um ano e meio para cá, principalmente, o nosso custo de produção baixou. E agora baixa e vai embora, né? É, continua assim sempre. E por que, Baixou? Por causa dos fertilizantes. Hoje, hum. na cultura do café, 30% do custo de produção é gasto com fertilizante. Hum. E a gente reduziu em 47% nossos custos com fertilizantes. Então dá um impacto muito grande, né? E a maior... Parte disso é só por causa das plantas de cobertura. Você tem algumas leguminosas que a gente usa que fixam mais de 150 kg de nitrogênio por hectare por ciclo. A gente faz três ciclos. No ano passado a gente usou só duas toneladas de torta de mamona, de fonte externa de nitrogênio. Sim. Muito barato.
1: Do... Então isso
0: é uma chave econômica da história, porque tem que ser bom financeiramente, senão não, não vale a pena. Sim.
1: Cara, é. Muito interessante, né, assim, não é a minha área de atuação, mas obviamente a gente já estudou isso e tudo mais, né, e aqui em Mato Grosso tem um caso muito típico de um produtor de, de soja que utiliza muitos, uh, muitas plantas de cobertura e tal, né, e ele é uma baita referência aqui também, eu tô, você tava tá falando aqui, eu tô lembrando dele lá, o Zecão, <risos> que mora aqui em Mato Grosso também, sabe? Isso, isso que eu queria que quem estivesse escutando agora, prestar atenção, né? Que, olha só, existem alternativas, né, cara? Não, não, é, não é, assim, estudar nos traz insights pra poder fazer esse tipo de coisa, né, cara? Quer dizer, imagina, em dois anos, um ano e meio pra cá, você falou que reduziu 43%, 47%, 47 o custo com fertilizante. Porra, bicho, o fertilizante... Subiu pra caramba, né, cara? Quer dizer, Entendo. você não esteve à mercê do mercado, né? No momento mais não. importante... <risos> que loucura! Ficamos muito tristes com
0: guerra, né? Lógico, Sim, ninguém claro. quer, mas pelo preço você ter essa resiliência, né? Você estar tá preparado para essas mudanças foi uma, um sinal muito bom para a gente. Falou, nossa, meu, tá subindo, não sei o quê. Eu não vou usar esse produto. Então dá um, uma segurança muito grande para o negócio, né, Paulo? Sem isso. dúvida. E é muito ciência. Sem me perguntar, meu, o que, que a gente mais gastou em tudo todo esse tempo em pesquisa, em achar as informações para isso? e pensar ah, de forma agronômica. Você olhar para a fazenda e pensar, usar a agronomia, porque hoje é muito pacote, né? Não contra, são excelentes no momento, né? Eu, eu nunca sou contra o químico, contra as empresas, de forma alguma, tem espaço para todos, todo tipo de agricultura. Contudo, é, é, para o doutor fica cômodo, olha, você vai fazer isso, essa data, isso, essa, isso, essa, já faz isso por três anos e a pessoa deixa de pensar hum. na área dela, que cara está precisando no seu solo, na planta, você só absorve o outro, fala e aplica. Eu comparo muito. Para o teu filho, você não vai na farmácia e faz um pacote de três anos com antibiótico e remédio e já compra tudo e vai aplicando. Por que, que você faz isso na tua fazenda, na
1: tua lavoura? Caralho, que puta insight legal, hein, cara? Uma outra coisa que eu comento sempre aqui é que, assim, os nossos antepassados, meu avô, produtor rural também, a vida inteira, eu lembro que ele ficava muito tempo prestando atenção nas coisas. Então, aquela coisa Exatamente. assim de, tipo, ah, o vento veio de lá, vai chover, né? Esse tipo de conhecimento é, é. empírico, né, cara, que os antigos tinham, é uma coisa que nós perdemos por, justamente, parar de observar, né? E, e o que você tá me dizendo é, basicamente, pô vamos observar, vamos estudar e usar o conhecimento agronômico, que antes era, a gente podia chamar de qualquer tipo de conhecimento, né? Empírico, qualquer coisa desse tipo dos antigos, né? Mas, basicamente, é, é, é parar, observar e estudar, né, cara? Não tem muita, Sem muita coisa. Tem né? dúvida.
0: Uma coisa muito louca, assim, você pega é, tecnologia ou ciência dos nossos antepassados e melhorado hoje, eu chamo de alta tecnologia Então, nossos pais, avós, já, já deixaram fechavam um o no meio da rua, alguns plantavam algumas plantas de cobertura, mas sem tanto conhecimento que nem hoje. Então, você resgata essa técnica que das matérias básicas da faculdade, uso e conservação do solo, é o solo coberto o tempo inteiro. Só que hoje, essas plantas de cobertura, para o café, né, é... Para várias culturas, mas no caso do café, você tem, a gente já estuda o plantio com o tempo de florescimento de cada planta de cobertura. Então, você faz um mix, ó, o trigo morisco ele vai florescer em 45 dias, o nabo forrageiro com 50, 60, o crotalário um pouco mais para frente, para você sempre ter flor durante aquele período. Então, para que você quer flor? Porque a flor ela tem pólen e néctar e ela alimenta, por exemplo, crisopídio que é o inimigo natural do bicho mineiro. Hum. Então, para os inimigos naturais se multiplicarem, você tem que ter uma fonte de alimento para eles. Claro. Porque, numa fase do ciclo deles, eles não comem a praga. Tipo, o crisopídeo adulto ele não ataca o bicho mineiro do café, mas ele precisa do pólen e do néctar. Então, a gente usa essas plantas. E já tem pesquisa hoje, tem tipos de néctar ou, ou, ou de pólen que afetam o, o ciclo produ do, de longevidade da praga, do café ah, do, 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 é, da praga do café hum. e do inimigo natural. Olha que ponto que chega, né? Então, quanta tecnologia você tem nisso? Sim. A gente solta os ovos de crisopídio na lavoura para aumentar a população via drone. O drone sobrevoa a área, vai soltando os ovos, só que você tem que preparar a sua área. Né? Tem que estar florida, né? com alimento para eles... É que fala germinarem, crescerem Sim. e se desenvolver, completar o ciclo, né? Então é muita tecnologia, né? Oh. Você vê e é muito estudo.
1: Sim. A gente fica atrás aí das tecnologias, né? E tudo mais e, e a natureza é uma baita de uma tecnologia avançadíssima, né? Nossa.
0: Eu tenho uma frase que a gente fala: a natureza é a nossa sócia. Né? Parece poesia, mas é muita ciência, né? Porque quando você cria esse ambiente você está dando condições para elas ajudarem. Sim. Outro dia, foi a, a gente tem uma parceria grande com a IPAMIG, principalmente Sim. a professora Madeleine Benzon, uma especialista na área, E estava uma pesquisadora dela, né, uma orientada dela, e a gente tem umas plantas de ginga, no meio da lavoura e tinha umas formiguinhas tão pequenas. E a pesquisadora falou assim, você está vendo essa, a, o abdômen da formiga? E, Meu, mal estou vendo a formiga ver o abdômen. Né? Ela falou, <risos> Meu, ela é predadora da broca. Então, são plantas que a gente utiliza com pesquisa, plantas funcionais. Ela ajuda a procriar formiga que combate a broca. Louco, e isso é a natureza nos ajudando. Então, o que, que a gente fez? Plantou um monte dessas plantas. A gente chegou estrategicamente a tirar umas ruas de café, plantar umas ruas com árvore, arbusto, com essas plantas funcionais que elas ajudam a, a, aos inimigos naturais do café se procriarem, aumentarem. Sim. Então, é excelente né? fonte de... Deixando a natureza ajudar né? e de graça. Sim.
1: Sem dúvida, cara. Que legal, que legal. É a aplicação, de fato, do conhecimento agronômico, né? Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é, é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em Folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Anos aí, Marcelo, a gente tem visto, né? Acho que ficou mais evidente, na verdade. Eu acho que essa questão dos cafés especiais, elas sempre existiram e tal mas eu acho que, pelo menos para mim ficou mais evidente aí nos últimos, sei lá cinco anos, eu acho, sabe é, eu vejo, assim, muitos produtores, tal assim como você produtoras, desenvolvendo as próprias marcas, eu acho que tentando um pouco se diferenciar nesse universo, né, que é um universo na verdade, que sempre foi dominado pelas tradings, né, ah, pagando aí, muitas vezes, preço de commodities né, fazendo a é normal, né de você, às vezes, pega um café de qualidade e, na verdade, paga um preço que poderia ser maior pela qualidade dele, né? Como que você enxerga essa questão? O produtor, ele tá mais antenado hoje? Onde que ele precisa a, prestar mais atenção pra que seu, seu trabalho continue, né? Porque, assim, a, a, o econômico, ele é diretamente ligado à permanência também do negócio, né, cara? Como que você tá Sim. vendo aí os produtores da sua região, quem que você conversa? Qual que é a sua visão sobre essa questão, cara? Olha, tem vários perfis de produtores...
0: E, 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 não, e não existe uma fórmula certa de fazer. Então, tem alguns produtores que ele é um especialista em fazer commodity. Ele tem a fazenda, roda de um jeito, jeito dele administrar, é, máquina pessoal, a expertise que ele tem, que às vezes não vale a pena ele fazer o especial, hum. porque ele ganha é, financeiramente, vale mais a pena ele fazer o commodity. Esse cara tem que ficar nisso. Agora, já tem produtores que o gostam e a área dele, o modo de fazer a gestão do café, já tem uma aptidão com o café especial. Logicamente, tem regiões que você não faz, se você não fizer uma besteira, o teu café já vai beber bem. Então, mesmo sendo commodity ou não, eu acho que o produtor ele tem que saber o que ele está produzindo, tem Legal. que beber. Se ele não se especializar, fazer curso para isso, contratar pessoas para realmente saber. né E não quem compra o café provar o seu café, então tem que ser uma pessoa que não tem um interesse nisso então é muito bom você saber, agora com pequenas mudanças de, de, tra de trabalho né, de manejo na fazenda, você consegue melhorar muito a qualidade e, acho, e por que não? Né? eu especificamente adoro a qualidade, acho que tem tudo a ver aí une Uni paixão e a parte financeira, que a gente agrega bastante valor. E muito legal, Paulo, que esse tipo de manejo que a gente faz, ele impacta diretamente na qualidade da bebida. Uhum. Nosso café está consistente, a cada ano ele vem melhorando de uma forma significativa. Esse ano a gente já foi para final de concurso, né? Então você vê que o café responde, a bebida responde e uma das coisas mais difíceis para mim na cafeicultura é a venda do café. Uhum. Então você tocou um ponto é, importantíssimo. Não adianta, você, você tem que produzir o um café muito bom e tem que conseguir vender. Não adianta também você não ter o café e primeiro ter o contato da venda. Não vai virar. Então, acho que você tem que trabalhar, tem que fazer um café de qualidade e é difícil você vender bem vendido, você estreitando zeros, né? Então, tem Sim. que cavar a oportunidade e tentar unir as pontas. né? Eu acho que na cadeia é, tem muitos players importantes, algumas exportadoras bacanas que você pode se associar para conseguir viabilizar, às vezes, uma exportação uma torrefadora específica, mas você ter o contato com essa torrefação. E no Brasil também está crescendo muito as torrefações de café especiais, né? Pequenas torrefações. Isso é muito bacana. Eu, eu gostaria de vender quase todo o café aqui no Brasil, né? Uma pequena parte fica, mas todo ano está aumentando um pouco.
1: E essa questão do café especial em si, né? Eu acho que é, pelo que você comentou é, é bem interessante. E, e eu queria puxar essa, essa parte, né? Porque assim, quando a gente fala de renda, rentabilidade de negócios, né? A gente sempre vê, eu pelo menos enxergo aí três, três pilares aí, né? Que é produtividade, custo e venda, né? Que é isso que a gente tava falando aqui Sim. agora. E é interessante que quando a gente faz esses, essas análises, né? Eu trabalhei muito tempo com análise de viabilidade econômica e tal. Quando você trabalha com diminuição de custo e aumento de faturamento, né? Aumento, tipo, de preço e tal, que é essa questão da comercialização que você comentou, a lucro a lucratividade, ela é muito mais elástica esses itens do que necessariamente a produtividade, né? Então, quer dizer, Sim. às vezes é melhor você não ter uma produtividade muito alta, mas conseguir um preço melhor ou reduzir um custo. E eu achei muito interessante o processo de vocês, justamente porque você pega os dois principais pilares da lucratividade, Sim. cara, que é custo de produção é, é. E, 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 e venda, né? que é muito interessante, é. né, cara?
0: É, no caso do café, eu acho que é quando você vai entrar, o principal fator, quando, quando você fala falando de commodity, o principal uhum. fator é a produtividade. Então, a chave do negócio é, realmente você tem que produzir muito bem. Aí tudo fica mais fácil. Ló, o, o preço é, é praticamente igual, mas tipo, se você dobrar o preço e produzir metade, né, bem grosseiramente, você está meio equilibrado, né? O custo de produção é não tanto quanto a, a te afeta, lógico, é muito importante, mas numa escala baixa, do valor de venda e do, do, da tua produtividade. Mas a hora que você une isso, só potencializa, sem dúvida, né? Então, o produtor tem que trabalhar na produtividade, no valor de venda e, na sequência, o, reduzir o seu custo, né? Então, Sim. isso
1: é fundamental para fechar a conta. tem tem Legal, cara, legal. E conta um pouquinho mais aí, cara, do... Bom, eu sei que você tem, acho que uma, uma marca também que você vende, né? Fala um pouquinho aí como que foi conseguir esse, essa certificação. Como que hoje você trabalha essa parte aí também, que eu acho bem legal, né? Porque é uma, é uma outra visão. Você já está começando a trabalhar no comércio, né?
0: A certificação ela é muito bacana porque ela te ajuda a deixar também a fazenda mais organizada, tem alguns processos que acabam interferindo na gestão então é bacana, quando se o produtor é bem organizado, nem precisaria mas acho que cabe para vários. né? E Então, a gente começou, a primeira certificação foi a Rainforest, com a UTZ também, agora elas se uniram, depois a Orgânica e, por fim, da agric... a Cafeicultura Regenerativa. Então, a gente está com essas três certificações. Acho que no Brasil, salvo engano, só nós temos a Orgânica com a, a Regenerativa. né? Uhum. E eu comecei a torrar café também, sempre gostei. Então, faz anos, mais de cinco anos, eu torro café, fiz cura, de torra e venho torrando e provando o café da fazenda. E aí a gente criou uma marca de café com o próprio nome da fazenda, né? Café Fazenda Três Meninas hum. e a gente comercializa em, em pequena escala, mas a, o, o conceito é criar o valor na marca mesmo, né? Então, um outro ponto em São Paulo, que a gente mora, a gente vende, é, e vai criando esse valor. Né? E Monte Carmelo, onde fica a fazenda também, tem uns supermercados que já tem. Então, é mais criando valor de marca mesmo. Assim, é, é. E, e aprendendo, né? Aprendendo claro. com o negócio. O, o nosso negócio mesmo é a venda de café verde, né? Um café cru. Então, mas dando esse passo nesse mundo do do café torrado. E a gente começou a receber muito mais visita de compradores das torrefações. Esse é um, que é o caminho difícil que começou... É, acontecer agora, né? Então a gente estreitando o elo com esses compradores, com esses torrefadores de cafés, principalmente estrangeiros e isso é importantíssimo que você cria relacionamento uma, uma coisa no café especial é que eles, é, é mais do que o teu café tem que beber bem, mas mais do que isso, eles querem história, querem um relacionamento querem saber de você, que música que você ouve, o que, que você faz, toda essa historinha faz parte e eu acho que faz parte, eu quero saber de quem compra também como ele é e ah, o legal. sonho é a gente colar da bolsa, sabe? Você tem uma Sim. relação, meu, esse preço para mim é bom, é bom para você, esquece mercado. Algum ou outro consegue trabalhar dessa forma, mas Sim. é um, quase uma utopia, né? Mas é... é, é... Eu
1: busco isso. É, cara, é, é legal essa questão. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque hoje a gente se fala muito do consumidor. Ah, o consumidor, ele quer saber quem compra e tal, né? Ou da onde, quem ele compra e tal. Mas essa questão do produtor saber de quem compra o produto dele também é bem interessante. É uma, é uma visão diferente. Há um tempo atrás, o Marcelo, eu entrevistei aqui. Agora me fugiu o nome dele. Mas que basicamente eles unem consumidores e produtores de hortaliça, e esses consumidores, na verdade, eles eh, financiam a produção do, do, do produtor ali e garante a, o rendimento dele, tipo assim, um comércio totalmente alheio à, à parte normal que, que seria, né? Então é quase como se... Ah! Comunidade que suporta agricultura, chama. CS, CSA, Nossa, que entendeu? Que Lembrei agora o nome. E, e aí, é, isso é um negócio que surgiu lá nos Estados Unidos, aí já tinha na Europa, com base nos negócios que acontecia lá no Japão, que a comunidade pagava o agricultor pra ele dar a comida ao longo do ano pra ele, sabe? E você falou assim: eu lembrei disso, sabe? Quer dizer, é, você também conheceu o cara que tá comprando o seu produto. Também é interessante esse ponto de vista.
0: Não, é, é muito louco, né? Pô, você chegar a querer saber quem vai comprar, mas é, ele também quer saber. É bacana, né? De onde que esse café tá? Pra onde que ele tá indo, né? que vai. Tem um, um slogan que a gente usa, um termo na, na embalagem, que é compre de quem planta. Né? É muito bacana também. né? Você ajuda muito os produtores com isso. E tem um produtor, uma vez que eu estava conversando, ele vende bastante café especial e ele me contou assim, que um, um gringo queria café dele, né? comprar preço. Ele claro, perfeito. Então você vem aqui na minha fazenda a gente conversa. Primeiro você tem que conhecer a fazenda. Depois tem que estar num ponto muito bem, né? De, de comércio, para você falar isso, né? Mas não é uma arrogância. É um conceito de você ver a forma como eu produzo, você me conhecer para a gente começar um relacionamento. Essa é a sacada, né? Sim, não é você, não, você, você vai começar nessa estrada, você não vai agir dessa forma a primeira vez. Mas o conceito é muito importante.
1: Claro, sem dúvida. Parece chinês, chinês negociando que é assim. Eles têm que vir, <risos> vem aqui, uma, vem duas, vem três vezes, visita, aí faz um doce, é... aí você tem que falar e tal. Aí que vai falar de negócio, demorou dez anos. Mas o chinês comprando, ele quer vir ver. é. Exatamente. É. É. Bom, Marcelo, que legal, cara, assim, primeiro de tudo, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm conduzido, né? Você e as suas meninas aí, obviamente, legal. tenho certeza que quem escutou esse episódio, Porque assim tem muita gente, sabe, Marcelo, que que ouve aqui os episódios do Agro Resenha, a galera recém-formada, já tá aí no mercado de trabalho, talvez uns 5, 10 anos, né? E muitas vezes não para para observar esse tipo de coisa. Eu acho que seria foi legal para dar aquele alerta, porra será que eu tô só repetindo ou eu tô olhando os negócios legal, né, do jeito que deveria então, queria muito agradecer a sua participação aqui, essas reflexões que você trouxe aí pra gente pelo seu projeto, que é muito legal também, espero que quem tem ouvido aí até agora tenha entendido um pouquinho mais também sobre o seu trabalho, então obrigado e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Maravilha. eu
0: que agradeço muito a oportunidade. Eu fico contente, um tema que eu adoro e a gente não para de falar. Né?
1: E, cara, conta para gente aí como que quem tá ouvindo a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, onde a gente pode comprar o seu café. Pode falar aí, meu.
0: Legal. Não, pode acompanhar pelo, pelo Instagram, Fazenda Três Meninas Coffee Farm. Lá mesmo pode encomendar café e a gente passa o dia a dia ali da Fazenda. Qualquer contato pode fazer pelo, pelo Instagram da Fazenda mesmo. Legal, cara. Muito bom.
1: Agora, ó, Marcelo, a gente tem aqui um quadro no final do podcast, que é um quiz, cara. Vamos nessa? Vamos lá. <risos> quiz, quiz! Quiz! Marcelo, ó, não tem nenhuma pegadinha, tá? Vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Vamos lá, então. Marcelo Urtado qual que é a sua música antiga predileta, cara? Hum, olha, eu gosto muito do YouTube. Pode ser o Price. Bom, bom, bom. Top. E, cara, conta pra gente aí qual que foi o lugar mais legal que você já visitou. Ixi, caramba, lugar mais legal. Eita, nós, difícil, hein? Tailândia, <risos> ô, Pipi. Ó, aí tá louco, bom demais, hein? Interessante. Antes do tsunami. <risos> é, ainda bem que foi antes, né? <risos> e, e, cara, conta pra gente aí a sua especialidade na cozinha, meu. Você é que
0: tem. Oh, tem, tem. É massa. Eu, eu faço, faço a massa do macarrão.
1: Ô, oh, louca. Profissa, pô. Você ah, tá, tá melhor do é que bom, 99% é... dos homens que parece por aqui. Né? Farinha, ovo e só. E, ô Marcelo, conta pra gente aí, indica um livro, cara, que de alguma maneira aí é, te beneficiou e que você pode compartilhar com a gente aí, cara. Hum,
0: cara, eu tô lendo tanto livro técnico ultimamente... <risos>
1: pode ser também.
0: <risos> Não, calma lá, vamos lá, um livrão. Eu vou no... Eu tô lendo, um livro que eu tô lendo, é Manuel Bandeira, Antologia Poética. Tô lendo ele aqui do meu ah, lado.
1: Olha aí. <risos> Bom demais, cara. E Marcelo, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, meu, qual que seria o melhor conselho que você se daria? cara? Ah,
0: vai fundo, acelera e, e confia e, e vai. Só vai, Acho né? É isso aí, viu? perigoso falar isso com uma pessoa de 17 anos, é. viu? Mas é, se, siga, ou, ouça mais você, siga seus instintos, né? A tua intuição e acredita que você não vai perder tempo
1: show de bola, cara, bom pra você que ouviu esse podcast até agora, esse episódio até agora tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Marcelo até agora aqui então considere compartilhar esse episódio com alguém aí que vai querer saber um pouquinho mais sobre esses aspectos que ele comentou aqui com a gente. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui desse bate-papo, cara. Então o Agro Resenha tá disponível em todos os agregadores Apple, Google, Spotify, Deezer siga as nossas redes sociais também, o Instagram Facebook, LinkedIn Twitter, é só buscar lá por Agro Resenha. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br Escreva para contato arroba, se você quiser mandar aí sugestões, né, de pessoas igual o Marcelo chegou indicado, né, cara? Então, super legal aí a sua participação. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar lá em agrocast.com.br. Ô Marcelo, legal de novo, hein, cara? Obrigado aí. Foi super legal aí o nosso bate-papo, cara. Eu que
0: agradeço, foi muito bom mesmo. Legal, é valeu, Paulo
1: Aí eu sempre deixo uma dica aqui quando a gente termina os episódios, viu, Marcelo? Fico com Deus, tudo de bom pra você. Se chover, não precisa amanhar a horta, não, tá bom? <risos>
0: Maravilha, pode
1: deixar. Uma dica cronômica de alto escalão. Aí sim,
0: agora vai.